0: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión, el programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos.
1: Muy buenas tardes, Le saluda Marcela Pérez Barros. Comenzamos en California, donde fuertes tormentas invernales han mantenido en vilo a las autoridades y a los residentes. Poderosas olas de hasta 15 metros han impactado la costa sur del estado y ya se reportan al menos ocho personas hospitalizadas. Las inundaciones han causado daños en viviendas y negocios como en restaurantes del litoral. Desde Manhattan Beach, California, Dulce Castellanos nos tiene las imágenes del mal tiempo y sus estragos.
2: Uh. Despavoridos, un grupo de personas intentó escapar de una poderosa ola en Ventura, California, pero su fuerza arrasó con ellos, causando que ocho personas fueran hospitalizadas. Las repentinas aguas también pusieron en aprietos a estas personas al alcanzar los restaurantes sobre esta calle en Ventura. Las gigantescas olas han causado daños y destrucción a lo largo de la costa del estado. El Servicio Nacional Meteorológico emitió una alerta por alto oleaje, inundaciones y vientos causados por una fuerte tormenta en alta mar.
3: Esta tormenta tan, tan grande que no, no hemos visto en, muchos, en mucho tiempo. Y, y bueno, es, las personas no, no tienen experiencia y no saben que la posibilidad de una ola tan grande llegue, llegue tan profunda a la ciudad.
2: La costa central de California tuvo olas de hasta 20 pies de altura y en Los Ángeles y Ventura las olas alcanzaron hasta 15 pies y sus aguas inundaron negocios y vecindarios.
1: Probably a good six inches down there. La
2: puerta de la casa de este residente cerca de la playa de Capitola quedó sellada por unos seis pies de arena. This is all labor by hand. Labores de limpieza que, dice, tuvo que hacer a mano. Las autoridades ordenaron evacuaciones en varios vecindarios cercanos a las costas, cuyos residentes ahora trabajan contra el reloj para limpiar la zona antes del fin de semana cuando se espera otra ronda de marejada alta. Las autoridades han creado barreras en las playas para limitar los daños. Las olas podrían incentivar a los surfistas a entrar al agua, pero las autoridades reiteran que incluso para las personas con experiencia en el mar, estas condiciones son peligrosas. Quienes viven cerca de la costa dicen que se mantendrán alejados del mar mientras pasa la tormenta.
0: Pero vemos nosotros realmente que la gente a veces ¿verdad? se confía mucho. Ese es el problema.
2: En Manhattan Beach, California, Dulce Castellanos,
1: Univision.
0: Gracias por seguir con nosotros en el podcast del Noticiero Univisión.
1: En México, la Fiscalía de Sonora informó que un grupo armado irrumpió en una fiesta de 15 años en la localidad de Cajeme y disparó a quemarropa contra los presentes. El ataque a balazos dejó al menos seis muertos y múltiples heridos, algunos de ellos menores de edad. Las autoridades dijeron que se trató de un atentado contra el líder de un grupo criminal. Jessica Cermeño nos informa.
4: una... Los servicios de emergencia acudieron en la madrugada hasta donde se celebraba una fiesta en Cajeme, Sonora, en el norte de México. Porque los disparos hacia los asistentes se escucharon a muchos metros de distancia. Y la reunión se convirtió en un infierno. Tras el ataque reinaba el caos. Algunos yacían muertos en plena calle y los que podían trataban de ayudar a los heridos porque a los sicarios no les importó que hubieran jóvenes y dispararon a matar
0: que arribó al lugar un
3: vehículo tipo pick del que descendieron tres sujetos, quienes comenzaron a disparar contra los presentes, sumándose en la agresión otra persona que ya se encontraba en el sitio para señalar al objetivo.
4: En conferencia de prensa, el fiscal de Sonora aseguró que el ataque fue perpetrado por miembros de una organización criminal que se dedica al narcomenudeo en la zona y que buscaban asesinar solo a uno de los asistentes. Que Una de las
3: personas fallecidas contaba con cinco órdenes de aprehensión por los delitos de homicidio, feminicidio, privación ilegal de la libertad y asociación delictuosa, por lo que se tiene la presunción fundada
5: que era quien fue dirigido el ataque directo
4: pero también murieron al menos cinco personas más y hay una veintena de heridos. Entre los fallecidos se encuentran dos menores de 14 y 15 años de edad.
6: Expreso más sinceras condolencias a las familias de las víctimas y deseo una pronta recuperación a los heridos.
4: Este terrible ataque ocurre a menos de dos semanas de que asesinaran a otras 11 personas que asistían a una fiesta en Salvatierra, Guanajuato, en el norte del país. Es que en México las masacres no han dejado de ocurrir. Según la organización civil Causa en Común, entre enero y el 16 de diciembre de este año, los mexicanos habían sufrido al menos 427 masacres, es decir, un asesinato grupal cada 19 horas. En México, Jessica Cermeño, Univision.
1: Una de las noticias más impactantes de este 2023 fue el asesinato de una madre a manos de su propio hijo de 13 años en la Florida. El menor confesó que a punta de cuchilladas acabó con la vida de su progenitora. Ahora un video policial revela lo que Derek Rosa le explicó a la policía sobre cómo mató a su madre. Univision unió partes del video y el audio que fueron entregados
7: por separado a la prensa. Danay Rivero nos trae la terrible confesión. Horas después del asesinato de su madre, Derek Rosa fue detenido y llevado por los investigadores hacia una habitación del centro de detención para ser interrogado. Todo quedó captado en una cámara corporal. Allí le leyeron sus derechos y el niño de 13 años aceptó dar declaraciones que resultaron muy impactantes. Con mucha ecuanimidad, confesó lo que hizo la noche de ese 12 de octubre. Rosa continuó su testimonio con cierta normalidad um, y hasta describió el arma del delito.
4: Kitchen knife.
7: Derek llevaba aún puesta la misma ropa con la que aparentemente asesinó a su madre, Irina García, y mostró los rastros de sangre que le quedaron en las manos luego del incidente en el apartamento de Hialeah, en Florida, donde vivían. Where exactly did you cut her? Derek también dijo que su madre dormía en la misma habitación que su hermana de 14 días de nacida. Y que a su hermana no la tocó, pero que justo antes de apuñalar a su madre mientras dormía la insultó en español también habló sobre dos armas de fuego que su padrastro tenía en la casa y de lo que hizo con ellas este llamó a un amigo al que Dice solo conocía mediante videojuegos desde hace tres años a este le confesó lo que hizo y le envió fotos de él y el horrendo crimen que aparentemente perpetró contra su madre Deren no confesó porque supuestamente asesinó a su madre. Ahora espera en este centro de detención a que se efectúe su juicio en febrero. Desde Miami, Florida, Danay Rivero, Univision.
1: Escalofriantes declaraciones, Dana y gracias. Sale de la cárcel Gypsy Rose Blanchard, la mujer de Missouri, que convenció a un novio que conoció en Internet para que matara a la madre de esta en 2015. Su caso despertó interés tras conocerse que, a pesar de estar sana, su madre, Claudine Didi Blanchard, la obligó por años a usar sillas de rueda y una sonda de alimentación para fingir que padecía leucemia, distrofia muscular y otras enfermedades graves. En Staten Island, en Nueva York, el conductor de un camión robado chocó con al menos 18 vehículos y dejó heridos a cuatro policías y cinco civiles. Horas antes, el hombre dañó propiedades y se robó el camión en Nueva Jersey. Ya en Staten Island se robó otros dos autos, pero volvió a subir al camión. Y fue cuando la policía lo vio y comenzó la persecución que desencadenó la aparatosa situación.
0: Estás escuchando el podcast del Noticiero Univisión. Gracias por seguir con nosotros en el podcast del noticiero Univisión.
1: Ahora, un escándalo sexual sacude a la Universidad de Wisconsin-La Crosse tras anunciarse el despido de su rector tras descubrir varios videos publicados en sitios pornográficos. Joe Gow, de 63 años, tenía videos publicados junto a su esposa en plataformas como OnlyFans, donde acumulaba ya más de 200.000 visitas. La universidad calificó las actitudes de Gow como abominables.
0: Gracias por seguir con nosotros en el podcast del Noticiero Univisión.
1: Las elecciones presidenciales son en el mes de noviembre del próximo año, pero ya estamos ante una histórica lucha legal. Dos estados decidieron que Donald Trump no estará en las boletas de las primarias republicanas. Maine y Colorado argumentan que, según la Constitución, Trump queda inhabilitado por incitar una insurrección con el ataque al Capitolio. Pedro Rojas está en Washington y nos amplía.
3: La permanencia del nombre de Trump en boletas de las elecciones primarias sigue bajo escrutinio. Mientras California decidió incluirlo, Oregon aún no decide. La secretaria del Estado de Maine explicó cómo ella llegó a la conclusión de excluirlo tras una audiencia en la que tres demandantes y abogados del expresidente discutieron si él cometió insurrección al presuntamente impulsar el ataque al Capitolio. Revisé la sección 3 de la décimo enmienda muy cuidadosamente y determiné que allí no se habla de convicción, sino de compromiso, de haber motivado insurrección, destacó. La campaña de Trump prometió apelar en cortes de Maine y cataloga a Velos como un abogado izquierdista que está interfiriendo en la elección y apoya al presidente Joe Biden.
7: Trump engaged in an He...
3: Jenna Griswold, la secretaria del Estado de Colorado, coincide con su homóloga de Maine y dice que Trump se comprometió en una insurrección al incitar a un grupo violento que trató de parar la transición pacífica del poder. Griswold retornó Trump a la boleta mientras el máximo tribunal del país se pronuncia sobre una decisión de la Corte Suprema de Colorado. Mientras un pronunciamiento de la Corte Suprema pareciera inminente para impedir que más estados decidan si Trump debe ser incluido en la boleta electoral o no, analistas dicen que todas estas decisiones adversas están ayudando su campaña.
5: En la manera que sufre más embestidas judiciales y criminales, aumenta su popularidad adentro del Partido Republicano.
3: Precandidatos presidenciales republicanos han criticado la decisión de Maine. Chris Christie dice que Shana Bellows martirizó a Trump y lo hará más fuerte en su estado. Y el gobernador de Florida, Ron DeSantis, dijo que abre una caja de Pandora que puede ser usada por republicanos en otros estados. En Washington, Pedro Rojas, Univisión.
1: Estaremos atentos a este caso, Pedro, gracias. Se acerca el fin de año y miles de voluntarios se están ayudando a decorar docenas de carrozas para el desfile anual de las rosas que se celebra cada primero de enero. Para la preparación del tradicional evento ya se entregaron millones de flores y se invirtieron más de 10 mil horas de trabajo. El tema del desfile de las rosas de este año es celebrar el mundo a través de la música. La cantante y actriz Gloria Trevi demandó en una corte estadounidense a su expareja y ex agente Sergio Andrade por presunto abuso sexual. Su demanda llega luego de que en enero se presentara una demanda civil en Los Ángeles en que se acusa a ambos de corrupción de menores. Trevi alega que ella era controlada, torturada mental y físicamente y esclavizada por Andrade. En Nueva York hay alerta en Times Square por la fiesta de Año Nuevo. Varias agencias federales y locales advirtieron que la guerra en Gaza elevó las amenazas y que el festejo en Times Square sería un objetivo atractivo para terroristas. A pesar de que no hay una amenaza creíble, la policía de Nueva York dice estar preparada para proteger a los cientos de miles de asistentes. Peggy garranza tiene la información desde La Gran Manzana. La fiesta de fin de año en Times Square se caracteriza por una gran
6: seguridad y este año sería un mayor.
2: Es la segunda vez que visitamos Nueva York justo en estas fechas y sí nos hemos sentido seguros, hemos visto que hay más policías.
6: Aunque las autoridades dicen que no hay una amenaza específica, una decena de agencias, incluyendo el FBI, concluyó que la guerra en Gaza ha creado un ambiente de mayor amenaza y habría preocupación ante posibles ataques por parte de lobos solitarios.
3: Aunque tenemos miles de oficiales uniformados aquí presente en Times Square, también tenemos detectives que están monitoreando las computadoras, eh, revisando los medios.
6: A esto se suma que potenciales protestas podrían tratar de interrumpir la celebración, como ocurrió el día de Navidad cerca del Rockefeller Center y en el desfile por el Día de Acción de Gracias. We have Hemos sido testigos de unas pocas personas que se incorporan a las protestas para crear problemas y no será tolerado, dijo el alcalde de Nueva York. También buscan evitar ataques como lo ocurrido el año pasado cerca de Times Square, donde un joven, supuestamente motivado por el extremismo islámico, agredió a tres policías con un machete. Sí me siento bastante seguro porque sé que los que tienen que cuidarnos van a hacer lo mejor que puedan para cuidarnos, aunque haya esta gente loca que quiera hacernos cosas malas. Representantes de la alianza de Times Square les recomiendan a los asistentes llegar temprano y estar preparados para someterse a los chequeos en los puntos de control de seguridad por parte de la policía. En la ciudad de Nueva York, Peggy Carranza, Univisión.
1: Las tasas hipotecarias cayeron por novena semana consecutiva, un alivio para los compradores de casa que han sufrido el gran aumento en el precio de las viviendas. En esta semana, la tasa hipotecaria fija a 30 años cayó a un promedio del 6.61% y este descenso permite pagar menos cada mes. Claudia Uceda habló con un experto que nos dice si es buen momento o no para comprar o para
8: refinanciar su hogar. Las tasas hipotecarias continúan bajando, lo que son buenas noticias para quienes quieren comprar una vivienda.
5: La tendencia que hemos visto en las hipotecas que van con los intereses a la baja se debe a varios factores. Primero, por lo que está haciendo la Reserva Federal en controlar la inflación. Segundo, ¿cómo ha ido el mercado evolucionando de bienes y raíces? La
8: hipoteca promedio a 30 años se encuentra ahora por debajo del 7%, después de haber rozado el 8% hace apenas dos meses. Una diferencia de casi 140 dólares al mes en una hipoteca de 200 mil dólares. Lo que nos lleva a hacernos la pregunta sobre si es un buen momento para comprarnos una casa. Todo depende... De si tiene el dinero suficiente para asumir la deuda.
5: Es momento de comprarlo siempre y cuando usted siga estos consejos. Donde usted encuentre una propiedad que va a pasar de 5 a 10 años mínimo. También que pueda conseguir cerca del lugar donde usted trabaja o donde las escuelas donde van sus hijos.
8: Otra pregunta es si debemos de refinanciar nuestra casa o mejor, esperamos.
5: Aún no es momento de refinanciar su hipoteca porque los intereses siguen elevados. En el 2024 se espera que se mejoren estos intereses, así que hay que esperarse un momento.
8: Tome en cuenta que los intereses no han bajado lo suficiente y es probable que lo que usted paga ahora es más bajo. Los costos promedio de un cierre de una refinanciación suele costar entre el 3% y el 6% de su préstamo. Washington, Claudio Ceda, Univision.
1: Ucrania fue hoy blanco de un ataque masivo, el más grande desde que inició la invasión rusa. Rusia lanzó casi 160 misiles y drones armados, dejando al menos 22 civiles muertos y 230 heridos. El ataque dañó un hospital materno-infantil, un centro comercial en Dnipro, un edificio de apartamentos en Odessa y una estación del metro en la capital, Kiev. Otras viviendas en numerosas ciudades también fueron impactadas. El Ministerio de Sanidad de Hamas informó que 187 palestinos murieron en las últimas 24 horas en Gaza por los constantes bombardeos israelíes en varios puntos de la franja. De acuerdo con esta fuente, esto hace que el total de víctimas mortales por los ataques de Israel contra el grupo terrorista hayan aumentado a más de 21.500. El gobernante venezolano Nicolás Maduro anunció ejercicios militares conjuntos de carácter defensivo en el Atlántico en respuesta al anuncio arribado de un buque de la Armada Británica a las costas de Guyana con la que mantiene una disputa territorial por una zona rica en petróleo y minerales.
3: He ordenado la activación de una acción conjunta de toda la Fuerza Armada Nacional Militar Bolivariana sobre el Caribe Oriental de Venezuela como respuesta a la provocación y a la amenaza del Reino Unido contra la paz y la soberanía de nuestro país.
1: El 24 de diciembre se conoció que el Reino Unido envió un barco militar que se encontraba desplegado en el Caribe para patrullajes como un gesto de apoyo a Guyana, una antigua colonia británica, y para ejecutar ejercicios conjuntos luego de la Navidad. Este 29 de diciembre se cumple el primer aniversario del fallecimiento de Edson Arentes Donacimento, mejor conocido como el Rey Pelé, una de las máximas figuras en la historia del fútbol. Pelé falleció tras una ardua batalla contra un cáncer de colon que le fue detectado en el 2021. El cáncer regresaba tras sus tratamientos y finalmente su cuerpo no soportó más.